0: Восемь часов и восемь минут в Москве. Всем доброе утро, кто слушает радиостанцию Вести-ФМ. Продолжаем работать. Александр Андрей, Ольга Подарян в студии. Наш автомобильный эксперт Игорь маржарату в гостях. Игорь, здравствуйте.
1: И доброе утро. Ну и давайте начнем с электромобилей. Тема достаточно... Да, широко Я единственное только хочу сразу сказать, Игорь у нас в студии на протяжении часа, и слушатели, у вас есть, наверное, вопросы, связанные с автомобилями? Задавайте свои вопросы, смс-портал 5533, в начале сообщения слова «Вести», WhatsApp, Viber, телефон для мессенджеров, плюс 7903-170-63-63, я абсолютно уверен, Игорь с удовольствием на все ваши вопросы ответит, и мы тоже поможем ему по мере наших скромных возможностей. Так вот, что касается электромобилей. Предложили ограничить въезд с автомобилем с двигателями внутреннего сгорания в города-миллионники и курортные зоны. Предложили в Национальном консорциуме развития электрического транспорта, что само по себе меня немножко пугает, потому что мы в прошлом часе обсуждали образование, нужно ли возвращать астрономию, ну принято решение, что она возвращается, но тем не менее. вообще, какие предметы нужны в школе, а какие предметы не нужны. А вот здесь, когда я смотрю, на все это. Я вижу, что люди, которые занимаются электротранспортом, как сейчас модно говорить, этот электротранспорт продать не могут. Они не могут объяснить, почему он хорош. И они могут каким-то образом его продвигать только путем запретов. Давайте и запретим запретов... обычные машины. И тогда все будут пользоваться нашим. Значит, получается, что они не видят в собственном детище никаких плюсов. На самом
2: деле, на сегодняшний день электромобиль продать практически нельзя, если не запрещать какой-то альтернативу, это первое. Второе. Если не предлагать какие-то безумные компенсации, льготы, послабления, потому что сегодня покупатель электромобилей в Китае или в Норвегии, или в Германии сразу НДС с него снимает, сразу государство готово помочь ему при покупке автомобиля, берет на себя часть затрат, там в Китае 5-7 тысяч долларов может взять, Потому что электромобиль на сегодняшний день в два раза примерно дороже, чем на такой же платформе. Но подобной платформе сделанный автомобиль с бензиновым или дизельным двигателем. Запас хода у него меньше. И, соответственно, этот запас хода сильно зависит от погодных условий. Если летом это действительно может быть 200 километров, то зимой... э Когда темно, когда холодно, когда надо включать фары, печку и так далее, этот запас хода стремительно сокращается, причем вот на глазах буквально.
1: Это особенно актуально для нашей страны, где бывают настоящие зимы, где бывает холодно, где разнообразная территория, и у нас плюсов получается меньше плюс ведь еще нужно учитывать что электричество да оно дешевле но у нас и бензин и дизельное топливо не настолько да. дороги в Европе это может быть актуально потому что цены там в два раза выше чем у нас на топливо а у нас в общем божеские цены да потом можно посмотреть на эту ситуацию с другой стороны откуда берется электричество
2: Есть статистика, которая говорит, что 60% электричества вырабатывается на тепловых электростанциях. Это сжигается уголь. Сжигается нефть и газ, выделяются, соответственно... Мазут тот же самый. Да, да, выделяются, соответственно, всякие разные нехорошие газы, и мы получаем чистое электричество, и ходим и гордимся. Вот у нас чистый электромобиль, который ничего в воздух не засоряет. А откуда взялась электричество, предпочитаем не думать.
1: Да, естественно, плюс еще нужно вспомнить, что если автомобиль электрический, то это аккумуляторы огромные, а производство аккумуляторов – это производство тоже, мягко скажем, не чистое. Просто другое дело, что мы переносим проблемы. Если у нас двигатели внутреннего сгорания работают в городах, то эти проблемы у нас здесь же в городах. Если у нас по городам передвигаются электромобили, то у нас в городе в большом проблем нет. А проблемы есть там, где производят аккумуляторы, там, где производят электрическую энергию. В
2: продолжение темы. Вспомни, у нас ни в одной стране мира, ни в одной компании мира на сегодняшний день нет пока технологии утилизации аккумуляторов. Первая компания, которая сталкивается сейчас, это Nissan. У них выходит срок действия первых автомобилей серийных, 8 лет. Надо что-то делать с аккумуляторами. И я беседовал с вице-президентом компании. Он говорит, ну пока вот мы придумали временную технологию. Мы эти аккумуляторы раздаем владельцам частных домов. Они еще действуют. В принципе, они еще рабочие. Немножко что-то с ними делать в качестве резервного источника энергии. То есть, если у меня есть частный дом, где-нибудь в Англии, я могу получить старые аккумуляторы. Значит, стоят а они у меня в углу, куда-то включены в систему. Если у меня вырубили свет, у меня аккумулятор сработает. Это очень, конечно, приятно. Но а потом то есть технологии но это же масштаб
0: проблем будет только наращиваться
2: чудовищными темпами нету технологий. это не значит что мы втроем не любим электромобили и не считаем что у них нет будущего мы я думаю втроем согласны что у них есть будущее но оно не столь прекрасно как сейчас нам разные экологи футурологи говорят и то что наши мин... Транс говорит, что вот завтра, послезавтра, в принципе, Минтранс ничего не придумает, он берет э, прожекты э, там, итальянские, норвежские, французские, где тоже есть такие планы, что типа к 40 году откажемся, запретим, перейдем. Но, как мне кажется, я всегда вспоминаю по этому поводу одного нашего вождя, который говорил, еще наше поколение будет жить при коммунизме. Вождя давно нет коммунизма тоже. Или же э, каждый год нам говорят завтра в следующем году обязательно будет разработано лекарство от рака весь мир его ждет но ведь каждый год говорят и тема с электромобилями мне кажется несколько преждевременная. какая то эйфория то есть естественно надо этим направлением заниматься естественно это интересно но пока не будет какого то технологического серьезного рывка с аккумуляторами пока кто нибудь не придумает аккумулятор который небольшой емкий дает пробег там тысячу километров ничего не изменится
1: Ну и тут нам пишут, что на самом деле, как только все перейдут на электромобили, электричество будет стоить как бензин.
2: Конечно, в него, вот это очень важная вещь, сейчас у нас в цене бензина, это вы знаете, друзья, в любой стране мира примерно 60, а то и 80, в некоторых странах 80% составляют налоги и акцизы. То есть, собственно, добыча, нефтепереработка, транспортировка, продажа, маржа с этой продажи — это 30-40%. Остальное все налоги и акцизы, которые любое государство вкладывает в бензин, и за счет этого решает массу своих проблем. Содержание бюрократии, армии, пенсионеров и так далее. В электричестве этого сейчас пока нет. Но как только электричество станет основным движителем, естественно, законодатели надумают туда включить... Ну как-то надо же получить доходы, потому что они выпадут из бюджета
1: армию и чиновников, и пенсионеров содержать-то надо. Да, и безусловно, так будет. Никаких вопросов нет, и выиграет тот, кто пересядет на электромобили пораньше, да там будет какая-то экономия, а через несколько лет, когда пересядут все, опять все будет то же самое, платить будете по максимуму.
2: А потом, смотрите, у нас парк автомобилей сейчас в мире почти миллиард. Почти миллиард автомобилей, и все они работают на бензине или на солярке. Соответственно, это двигатели внутреннего сгорания Доля электромобилей на сегодняшний день По-моему, что-то в пределах 5 сотых вот, вот что-то такое И что? И что мы будем делать с миллиардом автомобилей? Как их будем утилизировать? Куда их будем топить? Ну, в общем, это вопросов больше, чем ответов И поэтому мне кажется, что заниматься темой надо Думать и не надо Но, во-первых, не надо впадать в эйфорию и, Во-вторых, прописывать как точные сроки Мне бы казалось неправильным И, кажется, это понимает, Потому что вот в Англии выступил в Великобритании министр экологии с требованием вести такие-таки-такие такие, такие сроки, и его мягко осадили, сказали, тема хорошая, но давайте срок обводить не будем. А в Германии, позавчера я включаю канал один иностранный, показывают съезд компаний под собственно, руководством собрались они по инициативе Министерства транспорта Германии тема Давайте спасать дизель. Потому что его так затоптали в последние годы. Года два, что вот дизель это просто вот страшная нечто такое, такая баба-яга, которая уничтожит человечество. А я считаю, что дизель это очень интересная тема. КПД его далеко не исчерпан. За последние годы он стал куда более
1: чистым. Он исчерпан, наверное, при нынешних требованиях очень жестких экологических требованиях. Ну, просто дизель затоптали совершеннейшим образом, а среди
2: трех присутствующих, как минимум, 30% это я. Такой поклонник дизелей. Мне так нравится.
0: Игорь, вот по поводу э, думать надо и эйфории. Из последних новостей ради беспилотных автомобилей в России проложат новые дороги. Я понимаю, что вы не любите мерить какими-то отрезками. Но на ваш взгляд, насколько это реально и в каком будущем?
2: Сейчас пытаюсь сказать. Значит, Я присутствовал при этом разговоре вчера. Разговор имел место на трассе Дон. Я проехал небольшой кусок трассы Дон, поскольку закладывали новую дорогу. И этот разговор состоялся с участием помощника президента Игоря Левитина и главы компании «Автодор» Сергея Кельбахова. Разговор был достаточно любопытный. Я для начала скажу, что трасса «Дон» на сегодняшний день, конечно, испытывает тяжелейшую нагрузку. И если вы собираетесь на юг, я сейчас пару советов сразу дам, пока не забыл. Если вы собираетесь на юг на машине, а трасса «Дон» сегодня единственная, которая ведет на курорты Крыма и Кавказа, очень тщательно рассчитывайте время выезда. Нельзя попадать за э, Воронеж на участок Лосево-Павловска в выходные дни. Нежелательно попадать туда в выходные дни. И нежелательно попадать э, на участок перед Ростовом, опять же, в выходные дни. Потому что эти два участка, где... Узкая дорога, например, Лосево-Павловск, это за Ростовом примерно 100 километров, там две полосы по одной в каждую сторону. А вот
1: выходные дни, здесь нужно, наверное, уточнить, пятница, вторая половина дня и понедельник, первая половина дня, можно там проехать или тоже не стоит?
2: Значит, смотри, так уж повелось, что люди уходят в отпуск, человек уходит, пятницу отрабатывает, пятницу утром можно уехать. Но он отрабатывает или в пятницу вечером, или в субботу утром он отправляется на юг. В субботу Н-
1: там... Некоторые берут и так, чтобы в пятницу можно было уехать. Вот Еще м- раз говорю. что много ли таких?
2: Много. К сожалению, в субботу возрастает и в воскресенье чудовищная нагрузка больше всего. Вот начиная с пятницы с обеда до понедельника после обеда, пробки в Лосево направлении на юг сейчас достигают 30 и более километров. Удовольствия никакого. Просто вы испортите себе первую часть отпуска. Рассчитывайте выезд. Я проезжал вчера там. Пробка в сторону юга была относительно небольшая. Примерно 10-километровая она двигалась. То есть, она не стояла. Там просто идет дорога, где три полосы в одну сторону Сужается до одной полосы. И эта одна полоса проходит через населенные пункты. Один, другой, третий, где идет торговля и так далее. В общем, достаточно тяжело вот там ехать. Просто очень четко рассчитывайте дорогу. С юга вчера было совершенно спокойно. Но вчера открывали
1: строительство... С юга, ну, наверное, вот, будет к концу августа. Проблема и четверг-пятница.
2: Да, и особенно большая нагрузка будет в конце августа. Значит, вчера открывали новую дорогу, закладывали, ее будут прокладывать два года, это обход Лосева-Павловска, ликвидирует единственное узкое место на трассе, будут уже по 3-4 полосы в каждую сторону и так далее. Но это еще два года. Сейчас есть объезды, там стоят, кстати, указатели очень популярные, посмотрите, может быть, вы заранее уйдете на объезд. Так вот, зашел разговор о, собственно, беспилотном транспорте. И речь шла вот о чем, Что на сегодняшний день многие компании мира, в том числе, между прочим, наш КАМАЗ, вполне себе готовы продемонстрировать действующий автомобиль, который может управляться без участия человека. Ну, он контролирует. Но ни в одной стране мира, в том числе в России, пока нет дорог специальных. Ведь обычная дорога, по которой едет автомобиль, там, кроме вот беспилотного условного автомобиля, есть много автомобилей, где сидят пилоты за рулем. А пилоты бывают разные по опыту, по уровню реакции на окружающие и По степени
1: адекватности, По очень. степени
2: адекватности это первое. Второе. Идет идет дорога, перекресток. Загорелся красный свет. Не все пилоты, которые едут по перпендикулярной дороге, ждут красного света. Некоторые едут на розовый. Ну и так далее. То есть на сегодняшний день автопилот. Просто сам по себе может рассчитать маршрут и придерживаться четких правил. Но люди, которые едут параллельно с ним, вот этих правил, эти правила не всегда даже знают: не то, что им следует. Поэтому во всем мире идет работа на беспилотниках, но пока речь идет о том, что для них нужны или специальные дороги, или выделенные полосы какие-то, чем-то отделенные допустим, бордюрным камнем или там, столбиками. И пока, вот если говорить о этапах появления беспилотного транспорта, видимо, через несколько лет Игорь Евгеньевич Левитин сказал, что вот по его размышлению где-то 22-24 год появится транспорт беспилотный, это будет грузовой транспорт, который будет двигаться по скоростным дорогам, где будут созданы специально отдельные полосы.
1: И это понятно, потому что когда мы говорим о беспилотнике, обычном пассажирском легковом, не очень понятно, кто и зачем будет за это платить, потому что у нас всегда есть в наличии водитель. Конечно. И водитель, я уверен, в большинстве случаев, Сам сядет за руль для того, чтобы сэкономить и для того, чтобы не переплачивать за автопилот. Если речь идет о транспортной компании, то она может выбирать, платить водителю или заплатить за автопилот. И с экономической точки зрения это будет гораздо более обоснованно.
2: Совершенно верно. Тем более, что если говорить о каких-то участках трассы, прямо их, условно говоря, Ну, Москва-Питер, условно говоря. Есть 700 километров, есть необходимость пускать грузовики туда-сюда, туда-сюда челноком. Если сделать отдельную полосу, выделенную, то действительно, зачем там водитель? Если так допустить, что на этом участке не будет перекрестка в одном уровне, не будет мест, где перебегают жители местных деревень через дорогу, Тогда вполне можно пустить эту машину, она туда-сюда будет гонять, и не требуется водителям, у него надо платить зарплату. Самое главное, режим труда и отдыха не надо соблюдать, потому что автопилоту не надо отдыхать. И эта машина может, как челнок, туда-сюда. Тын-тын-тын. Это, наверное, выгодно. Пока речь о том, что в городах появятся автопилоты, ни в одной стране мира не идет.
0: Ну, а? подождите, но ведь такой рывок когда-нибудь будет сделан? Там, возможно, в Дубае... Где уже тестируют, насколько я понимаю, Тестируют в нескольких
2: системы. городах, но еще раз говорю Это выделенные полосы, это небольшие скорости
1: Или просто закрытые территории
2: Закрытые территории И это на сегодняшний день ни, ни в одной стране мира Нет такого, что можно Беспилотный автомобиль ехать без пилота
0: Ну, через какое-то время, 20-30 лет, мы же будем смотреть ну, на водителя автомобиля. Даже 50 или 60. 60.
1: Обычно в беспилотном автомобиле сидит еще не один человек, а как минимум два, которые за ним присматривают, если что, а сразу берут управление на себя. Потому что не готово А
2: законодательство нигде, ни в одной стране мира не, не прописали еще, кто же виноват в случае ДТП если нет пилота, автомат вот этот, который управлял, автопилот или создатель, пилот, в не или производитель, или тот, кто его настраивал. В общем, сложно сказать. Плюс не готовы дороги ни в одной стране мира. Я в Германии разговаривал с специалистами, я говорю, ну что вы, у нас тоже ничего не готово. На самом деле это нужна очень серьезная инфраструктура, где не только вот бордюр, это я так условно говорю, бордюр это такая внешняя канва, а плюс еще там должна быть такая штука, называется модным словом ИТС, Интеллектуальная транспортная система, управление дорогой, датчики, которые зашиты в асфальт, знаки, которые тоже с какими-то датчиками, камеры, которые помогают этому автомобилю ориентироваться в случае сложной ситуации и э, дают обратный сигнал какой-то метеостанции, в общем, очень сложная система, потому что этот автомобиль не сам по себе едет по пустыне, он едет по дороге, получает информацию и, соответственно, с ней делится.
1: На самом деле, я тут тоже разговаривал с разработчиками вот этих автомобилей, они говорят, что не может быть никакого автомобиля, автопилота, который будет ориентироваться по навигации с помощью GPS или чего-то подобного, он должен быть как простой водитель, он должен ориентироваться по знакам, потому что он видит, потому что он слышит и вот с этим самые большие проблемы, потому что мы должны по сути создать искусственный интеллект, который сможет водить машину. Но для того, чтобы его создать, вот этот искусственный интеллект должен учиться точно так же, как интеллект самый обычный, и он должен приобретать опыт он должен накатать огромное количество километров, попасть во множество аварий и разных сложных транспортных ситуаций для того, чтобы научиться и то все равно, как любой водитель, он будет уметь далеко не все.
0: А климатические особенности ну, тоже Климатические
2: особенности тоже нужны. Я хотел сказать, что у нас вообще-то есть автопилоты, действующие в России, в том числе в Москве. На самом деле, я ни, ни, никогда об этом не думал, но однажды разговаривал с главой РЖД Пилозеровым, и он говорит, ну что вы спрашиваете, у нас же метро, говорит, и МЦК, между прочим, там давно уже автопилот управляет этой штукой. Самая безопасная вещь, которая транспорт, который не имеет пересечения с другим транспортом. Железная дорога и, соответственно, ну, городская И метро ни с кем не пересекается, оно там само по себе по кругу бегает. Соответственно, там давно уже автопилот всем управляет, а человек, который сидит, это контроллер. Это, в общем, не машинист уже по большому счету, это уже контроллер, который следит за тем, чтобы в случае чрезвычайной ситуации принять управление на себя. В обычных условиях он просто там сидит. Он же не крутит там баранку, там, не нажимает на газ. Все это давно делает
1: автомат. И тем не менее, человека там избавиться не могут. Не так могут. Какая естественно. была бы экономии, если бы можно было всех машинистов убрать, но нельзя, даже когда все движение происходит по рельсам и все можно прекрасно измерить и никаких там
2: ну мы с вами видели друзья наверняка в аэропорту в том же франкфурте на майне когда из терминала в терминал едет паровоз без машиниста ну там короткие ситуации короткие перегоны такие плечо буквально опять же это... закрытая территория закрытая территория все это идет по в основном эстакадам и э, очень короткий простой маршрут туда-сюда туда-сюда вот там уже удалось избавиться но все равно очень странно и, и первый раз стрёмно.
1: А слушатели откликнулись на наш призыв задают активные вопросы и вопрос, который Игорю я уверен понравится что для России какой двигатель для России лучше бензин или дизель спрашивает
2: Сергей. Значит у меня есть свой конек сейчас я на него сяду и поскочу. Значит, я считаю, что самый перспективный мотор для России – это на газомоторном топливе работающий. Дело в том, что это тот же двигатель внутреннего сгорания, переработки минимальны. Экология выигрывает сильно, экономика выигрывает чудовищно. И самое главное, что пробеги на газомоторном топливе такие же, в принципе, как на бензиновом или дизельном двигателе. Единственное, что тормозит у нас развитие, а газа у нас в стране вот столько, сколько нет ни в одной стране мира.
1: Залейся, потому что речь идет о жидком газе.
2: Да, и единственное, что тормозит, это отсутствие хорошей сети заправок, потому что на сегодняшний день метановые заправки, а я говорю о самом современном компримированном газе сжатом, их в стране порядка 300. Чтобы вы представили, что это такое в московых странах, в Москве их 4. Ну, вот, соответственно, я как-то брал на тест автомобиль одной компании иностранной, которая очень хотела в России продавать Поездил, получил удовольствие, этот коммерческий автомобиль был большой, потому что заправив один раз эту самую емкость, километров 600, что ли, я проехал, вообще без всяких проблем, расход топлива прекрасный, бежит замечательно, там еще маленький бензиновый бак на 8 литров, и дальше я еле успевал заправлять маленький бензиновый бак на 8 литров, потому что я раз приехал на одну газовую заправку, а там очередь автобусов стоит. И поскольку заправка газом чуть больше занимает по времени, чем заправка бензином, то есть не одну минуту, скажем, а десять минут, то очередь растянулась на часы. В общем, я несколько раз приезжал, учитывая, что их две на севере и две на юге, на МКАДе, удовольствие небольшое вот эта перспектива для россии самая интересная и тут государству надо принять очередное решение их расступран принимаешь построить сеть заправок ну а так мне больше нравятся дизели хотя э, всех пугает
1: хотя логичного объяснения этому нет понимаешь
2: крутящий момент другое удовольствие мне нравится экономия есть но некоторых людей пугает качество нашей вот у нас солерка да хорошая у нас солярка или там холодно
1: да нормально она заводится
0: Игорь, мы должны прерваться буквально на несколько минут. Игорь Маржарет у нас в гостях, а сейчас новости.
1: 8 часов 33 минуты в Москве. Ольга Подоляна, Александр Андреев и наш автомобильный эксперт Игорь Маржарет. Напоминаю, задавайте вопросы Игорю, он с удовольствием ответит. СМС портал 5533 в начале сообщения. Пишите слово «Вести» для мессенджеров. Телефонный номер плюс 7 903 170 63 63, вот что касается дизеля. Просто еще пару слов. Наверное, давай, давай. с точки зрения рациональной, дизель в нашей стране нужен немногим, потому что Сэкономить на дизеле достаточно сложно, для этого должны быть большие пробеги, но конечно. и э, можно сэкономить, если машина с мощным двигателем, чем мощнее двигатель, тем больше экономия, конечно, между, хороший, между бензином и, и дизелем.
2: показывает спрос на внедорожниках, вот внедорожники с дизелем, ну и коммерческий транспорт, естественно, пользуются большим спросом. Легковые автомобили в нашей стране с дизелем, это, в общем,
1: редкая птица, конечно. Хотя бывают приятно, я вспоминаю, например, Citroёn C4, там он... Я ездил, отличный дизель, только, правда, с механикой. С механикой, ну может ну, быть, удовольствие он... Удовольствие получаешь большое, правда. Тема хорош, что он с механикой, но... При этом люди достаточно мало дизеля у нас берут, они не популярны, потому что, ну, не видят смысла. И прежде всего, наверное, при выборе играют роль экономические соображения, а выиграть на покупке дизеля крайне трудно. Нужно Конечно, еще раз он много у нас дороже,
2: чем легковой автомобиль с бензиновым. Так что решайте сами. Мне лично больше нравится дизель. Вот
1: Александру больше нравится. Бензин, а, э, Ольге нравится, когда ее возят. А, тут такой достаточно глубокий вопрос был по поводу э, безопасности автомобилей. И э, можно ли сказать, что нынешние автомобили безопаснее, чем те автомобили, которые выпускались в 80-х годах? Вот нашел я это сообщение. Григорий спрашивает, как вы думаете, современные автомобили более безопасные и надежные, чем в 80-х или нет? Безопасные и надежные. Вот. Это вообще небо и земля.
2: Конечно, нынешние автомобили, особенно новые, в пределах своего гарантийного срока, как правило, вообще радуют владельца, если он правильно его обслуживает. Хорошая
1: оговорка в пределах гарантийного срока.
2: Да, давайте сразу оговоримся, что сейчас в нынешнюю конструкцию автомобиля никто не закладывает тот запас прочности, как это делалось 50 лет назад. Это правда. Сейчас иные требования к автомобилю, он должен быть безопасным в случае ДТП, но срок сложного нынешнего автомобиля э, стандартами определен в 10 лет.
1: Из фольги их делают, в общем, мягко
2: говоря. Не из фольги, но, в общем, кстати, часто эти материалы специально делают сминаемыми, потому что таким образом можно спасти жизни, здоровье пассажиров. Э, сложная структура кузова автомобиля где-то там должно спружинить, а где-то, наоборот, смяться, где-то там, там. Это отдельная наука, но рассчитывать, что нынешний автомобиль будет служить 50 лет, как э, какие-нибудь в э, Жигуле 2101, которые покупали в надежде еще и внуку передать? Или 24 На самом деле такие
1: машины еще пока есть. Может быть не 50 лет, но там лет 20 они способны отъездить.
2: Вы знаете, при нормальной эксплуатации, в смысле нормальной, нынешнем уровне, потому что смотрите, я помню, когда я начинал ездить в начале 90-х годов, в конце 80-х, считалось, что средний пробег автомобиля для разных подчетов был 40 тысяч километров в год. Сейчас в России, например, страховые компании считают для себя 20 тысяч, то есть пробеги уменьшились, потому что уже ну, не ездят на такие расстояния каждый день, да и в булочную каждый день наш человек за хлебом не ездит. 20 тысяч километров и примерно ресурс нынешнего автомобиля 10 лет или там 300 тысяч километров вот примерно вот так закладывается если вы реально автомобиль не мучаете за ним ухаживаете он конечно прослужит и больше но надо ли это я не очень понимаю потому что представляете 15 летний автомобиль ну к сожалению он уже не отвечает нынешним требованиям ни по комфорту ни по технике ни по экологии ни по собственно безопасности все меняется стандарты меняются и Если поставить рядом условный Volkswagen Golf там, 90-го года и Volkswagen Golf при всей любви к этой машине 2017 года, это абсолютно разные машины по всем параметрам.
1: А я бы все-таки с тобой не во всем согласился. Дело в том, что когда мы рассматриваем машины, просто берем машину 80-х годов и машину нынешнюю, то да, безусловно, там, если мы краш-тест проводим, то мы понимаем. И ведь есть у нас достаточно хорошие примеры стран, где не такие жесткие требования безопасности на дорогах, требования к автомобилям. И они показывают, что да, действительно современные машины здорово выигрывают. Самый яркий пример это Индия. Там низкие требования безопасности, там не обязательно подушки безопасности, чтобы в автомобиле были... Ну,
0: климатические условия там совершенно другие. Там
1: даже ремни безопасности не обязательно, и это дает о себе знать. Там статистика ужасная по числу аварий и по числу погибших в этих авариях, а уж тем более раненых. Но, тем не менее, мы не учитываем одну простую вещь, что машины очень сильно изменились не только с точки зрения безопасности, тем машины, которые были в 80-х годах прошлого века, в том числе не были рассчитаны на те скорости, которые есть сейчас, на ту динамику, которая есть сейчас, и вот с этой точки зрения, наверное, сравнивать нужно все в комплексе.
2: Конечно же. А что касается Индии, где я был много раз, я в том числе был на мировой премьере любимого всеми автомобиля «Бажаж», который даже обещали в России продавать, я в нем сидел первый, наверное. И с нашей точки зрения это не автомобиль. Это кошмар. Это такая деревянная коробочка. Он в первых экземплярах был фанерный. На четырех... с да, на четырех колесах. Значит, сзади движок мотоциклетный стоит, маломощный. И у него даже двери стекол не имели и закрывались на какую-то щеколдочку для экономии. Знаете, они деревянные такие были хлоп, такая щеколочка
1: задвинула. Там же еще окна такие, да, из полиэтилена, да. не стеклянные. Ну, вот я первые модели видел,
2: они были вообще без окон. То есть, вот проемы есть. А, а
1: потом там такие вот клеенка на молнии. Да,
2: на липучках. В общем. Они могут себе, наверное, позволить, у них иное отношение к человеческой жизни У них, к сожалению, кстати, считается, вот вынужден констатировать, что погибнуть в ДТП – это хорошо, а вот получить раны – это плохо Лучше погибнуть сразу, потому что там переходишь на иную ступень жизни, во-первых Во-вторых, к сожалению, с их системой медицинского обеспечения человек с физическими изъянами обречен на мучительную жизнь
1: ну, вот тут еще вопрос в догонку к обсуждению дизеля. Никита спрашивает, у меня пробег по 50-60 тысяч в год, до работы ездить далеко, пишет он. Может, мне пора на дизель переходить? Вы знаете, Никита, это нужно все просчитывать для конкретного автомобиля, но могу вам сказать, что для себя несколько лет назад я подобные расчеты проводил, и вот для меня точка окупаемости была примерно пробег 40 тысяч километров в год. Вот с таким верно. пробегом вот или больше, тогда имеет смысл машину брать. То есть, вполне возможно, что вам да, дизель будет не только удобен и приятен, но и выгоден. Согласен.
0: 55 33 три плюс 7 шестьдесят 370 63 63 наши эфирные координаты. Вот Слушатели пишут по поводу того, что у меня внедорожник, и десять лет для него слишком мало, с учетом всех дополнительных
2: вложений. Ну, я не говорю, что 10 лет это все надо сдавать на металлолом, просто считается некий средний срок жизни автомобиля, и, в принципе, при производстве автомобиля большинство концернов закладывают небольшую сумму на утилизацию, чтобы этот автомобиль потом куда-то отвезти и разобрать на винтики и гвоздики, соответственно, отправить на переплавку. Но кто-то автомобиль служит меньше, где-то больше. Где-то, как в Германии, есть, например, очень жесткие требования по автомобилям корпоративным. Там 10 лет все, бегал автомобиль корпоративный, его не имеет права продать он уже слишком старый, он уже опасный, его отправляют на утилизацию. В случае с личным автомобилем, там тебя начинают давить налогом. Ты можешь и дальше ездить, но налог с каждым годом все повышается, и, соответственно, ты вынужден его продать в Россию потом. Ну, я шучу. А в Японии, помните, вот вал проворольных автомобилей, который залил нашу страну, появился не просто так. У них уже очень жесткое законодательство по прохождению техосмотра. У них авиационная процедура прохождения техосмотра – То есть автомобиль пробежал, там условно говоря, 50 тысяч километров. Надо поменять вот такие-то узлы. Неважно, они в хорошем, плохом состоянии. Стартер, условно говоря, поменяй, генератор поменяй, подвеску поменяй. Почему? Положено. Ну, как в самолете. Налетал сколько-то часов, поменяли. И поэтому автомобиль старше 5-7 лет и в Японии становится страшно обременительным. Из-за того, что очень тяжело, дорого его содержать, меняя узлы. И они продают, ну, раньше в Россию продавали, а теперь продают в страны Юго-Восточной Азии. Ну, немножко и нам достается.
1: Спрашивают про конкретные автомобили, очень много вопросов, в частности, вот Дмитрий, девяносто XC90 2010 года, то есть старое доброе да. первое поколение, ваше мнение? Что мое мнение? Хороший
2: автомобиль. Мне он даже нравился с точки зрения дизайна. Мне кажется, он даже немножко интереснее, чем нынешний.
1: Ну вот, у меня uh-huh. тоже было достаточно долго такое мнение. Я долго думал, что этот автомобиль как-то вне времени, и он всегда будет выглядеть современно. Но посмотрев на протяжении нескольких лет на новый XC90, должен сказать, что нет. Все-таки, к сожалению, не бывает ничего вечного.
2: Но это вопрос вкуса, а потом все зависит, если ваша конкретная машина 2010 года пробег относительно... Небольшой и в хороших руках был автомобиль, то это, наверное, может быть удачной покупкой. Все зависит от предыдущего хозяина, ездил ли он на ней по городу или поперек борозды все время бросался.
1: В общем, не сказать, наверное, что неубиваемый автомобиль, Нет, конечно. потому что убить можно любой. Но это автомобиль действительно надежный, и вполне возможно, он еще долго будет радовать вас или другого владельца, если с ним сейчас все в порядке. Ну, согласен. Давайте дальше. Тут много очень вопросов. Давайте, и давайте, Я напоминаю, что нашим слушателям, что у нас еще минут 20 почти эфира, вы можете задавать свои вопросы. Игорь с радостью ответит, если только успеет это сделать. Вот спросят сравнить Ладу Весту и Hyundai Solaris. Что лучше покупать и о плюсах и минусах сказать?
2: Вы знаете, у каждого автомобиля из вышеперечисленных, что называется, есть плюсы, есть минусы. Оба они в первой пятерке самых продаваемых автомобилей в России. У обоих есть любители и недоброжелатели, что называется. Веста – это, наверное, первый российский автомобиль, который полностью соответствует всем европейским, мировым критериям и качества, и дизайна. И... Да и вообще
1: понятие прекрасно. И, и понятие
2: прекрасно. Он действительно очень симпатичный, он действительно красивый. Поэтому тут надо понимать следующее, что, к сожалению, у Весты на сегодняшний день меньше вариаций, чем у того же «Соляриса». У него, например, нет полноценного, у «Веста» нет полноценного автомата, только робот.
1: Я бы тоже да, сразу сказал, что если «Веста», то с механикой, если «Солярис», то с автоматом. с автоматом. Шестиступенчатый
2: автомат «Соляриса» хорош. Поэтому тут надо решать. Естественно, у «Соляриса» больше вариантов по комплектациям. Интереснее считание. «Веста» в этом смысле несколько беднее. Хотя у нее, в принципе, все есть. То, что она для современного автомобиля, кроме современного автомата.
0: У нас теперь последняя информация о погоде и региональный блок. 848 в Москве. Возвращаемся в программу. Я напоминаю, у нас в гостях наш автомобильный эксперт Игорь Маржаретто. 553-300 и плюс три шестьдесят 6363 Наши эфирные координаты задумались о покупке семиместного автомобиля. Бюджет... Полмиллиона пишет нам из Санкт-Петербурга, Додж Краван, да, все правильно, или Нисан Патфайдер, а 2008 года Сергей из Санкт-Петербурга спрашивает.
2: Oh. Слушайте, когда меня спрашивают об автомобилях в возрасте 10 лет и более, которых я их не видел в глаза, я имею в виду этот конкретный образец. Не то, что я не знаю, что такое караван, как, как выглядит Pathfinder, а просто машина 2008 года может выглядеть, согласитесь, как угодно. Она может быть просто как конфетка сиять, а может выглядеть как у горка металлолома. Поэтому вот давайте я вам скажу, что за эти деньги вы можете теоретически купить семиместный автомобиль новый. Правда, это будет достаточно простой, но очень надежный автомобиль Lada Largus. Он примерно столько стоит, 7 мест, достаточно хорошая французская проверенная подвеска и только механическая коробка. Но он будет реально 7-местный. Если вы выбираете поддержанный автомобиль, надо понимать, кто им владел до этого. Вот Passwander, например, из этой парочки мне больше нравится лично. Но если на нем ездил юный джипер на Бахе, то, пожалуй, я его не возьму никогда. А караван, если на нем ездило почтенное семейство, наверное, предпочтительный. То есть вы, ребят, вы посмотрите на состояние автомобиля, а потом задавайте вопрос. Или хотите, скаж... хотя бы скажите, какой пробег у них. Реальный, не скрученный.
1: Ну что же, на самом деле очень много таких конкретных вопросов, которые касаются определенных автомобилей, и наверное, это правильно, но я хотел бы задать вопрос от имени слушателя, другой более общий, про гибриты. Молчите, почему реально приус радует? Могу от себя добавить, что приус нового поколения действительно радует, он еще, помимо всего прочего, и ездить умеет, в отличие от предыдущих приусов, которые могли только передвигаться в пространстве очень неспешно. И Тем не менее, таких машин у нас не будет много, потому что они дороги. Естественно.
2: Дело в том, что все таки когда продвигаются такие технологии современные, вот гибридные, например, во многих странах мира существуют льготы для тех людей, которые покупают гибридные автомобили. Где-то есть уже в каких-то городах, допустим, в Париже зоны, куда можно въезжать только на электромобилях и на гибридах. Где-то это налоговые сильные послабления, где-то минус транспортный налог, ну, по-разному, в общем, во всем мире, но обычно ль- льготы есть. У нас льгот нету, а в силу того, что современная установка гибридно достаточно дорогое удовольствие, если сравнить Prius, с, допустим, с королой, который на подобного размера платформе размещается, то разница получится в полтора, а то и больше раза. И вы для себя посчитаете, выгодно ли вам будет, действительно, тут надо говорить о том, что если серьезные пробеги, если там много вы куда-то ездите, наверное, эта разница в полтора раза окупится через там, пять лет. Но есть какие-то люди во всем мире у нас в стране, которые хотят показать, что они действительно продвинутые, они любят окружать себя инновационными какими-то предметами. Покупают они гибриды, соответственно. У меня есть такой знакомый, который купил гибрид, ездит города уже несколько лет доволен. Хотя я так из разговора понимаю, что экономия бензина совсем незначительна по сравнению с базовой моделью, потому что он купил Lexus, который есть гибрид, а есть базовые. Mm-hmm. Там экономия небольшая, но зато он ездит вот на гибриде. Его как-то это греет.
1: Ну, Приус тот же потребляет порядка 5 литров на сотню. Реально, там не смотрите то, что написано. Вот если ездить по Москве, то выходит 5 литров на сотню. Это меньше, чем у других автомобилей подобного ну, да, класса. Вот то же Corolla,
2: если сравнить, но при этом Corolla будет стоить гораздо Не гигантская экономика. — Да, и при этом, учитывая цену нашего бензина, она ниже европейская, как Саша правильно сказал, почти в два раза. И, в общем, ребята, думайте сами, что называется. Гибрид — вещь, может быть, интересная, но как всякая промежуточная технология, это именно промежуточная, она магистральной вряд ли будет. Это просто сейчас попытка в мире придумать нечто такое среднее. То есть, что прыгал и немножко летал.
1: Еще один вопрос, который слушатели задают. Как вы считаете, нужно ли в школе вводить уроки вождения и обучение конструкции автомобилей? Егор спрашивает.
2: Насчет конструкции автомобиля не уверен, вряд ли это, по-моему, лишняя информация.
1: насчет вождения... Особенно сейчас для современных автомобилей, да. где сам уже ничего не помнишь. не делать.
2: А насчет уроков автоделы, я тут считаю, что должна быть какая-то сквозная система автомобильного образования в школе. Начиная с младших классов, где детей активно учат правилам дорожного движения, причем в игровой форме, там начиная с 12 лет велосипед и так далее, потому что нынешнего велосипедиста России про правила, он ничего не знает. А потом в лет 16 предлагается на выбор. Или автошкола, автодела, вот тут в курсе. Или можно дальше изучать правила дорожного движения. Поскольку молодые люди в 18 лет все равно задумаются о том, что права получать. А тут можно параллельно. Ну, конечно, конструкцию изучать в это, время, в это время, по-моему, чересчур.
1: Да нет, безусловно, нужно. Потому что ведь изменились очень сильно условия. Если в Советском Союзе автомобиль был, ну, скорее, роскошь ее далеко не у всех он был. То сейчас экономические условия изменились. И машины доступны практически всем. Понятно, что разные кто-то может купить дороже Кто-то вот тут недавно мне в программу писал Что у них на селе и мопед Это радость, и тоже большое достижение Но тем не менее, для большинства Автомобиль при желании Возможно, и в нашей стране Огромной стране с огромными расстояниями Это часто необходимость Абсолютная Поэтому необходимость. учить этому нужно Это те знания, которые пригодятся Если не будете даже водителем, пригодятся как пешеходу
2: Я на самом деле, когда учился в школе Это был конец советских времен У нас в соседней школе были уроки автодель а мы, нас учили девушек на кондитеров, а мальчиков на электриков.
0: Так интересно. Вот.
2: А в соседней школе было автоделок. Как мы им завидовали, люто завидовали. А на нас в школу вот, вертушка не попала. И они получили там, ученические права, которые 18 лет поменяли тогда было, на полноценные права. И у них все было хорошо. А нам, вот, моим одноклассникам, и мне пришлось позже все равно заканчивать автошколу.
1: Ну, опять очень много вопросов по поводу конкретных машин. И тут а, еще одно сообщение есть такое из Приморского края, что тоже характерно. Все новые машины после 2000 года, а, о надежности в них нет и речи. Крузер Cruiser 7080 – вот эта машина. Я должен а, сказать, что завтра мы со слушателями будем обсуждать как раз старые а. машины и их преимущество перед новыми машинами. Наш рынок оживляется, и а, у нас покупают, стали покупать больше машин, Стали тратить на них больше денег на новые автомобили. А вот стоит ли это делать, и ведь у старых машин тоже есть свои плюсы. Об да. этом поговорим с вами завтра в 2 часа дня программы Народный тест-драйв.
2: Наверное, у старых машин есть плюсы, но все-таки мы ну, новые машины я сторонник покупки нового автомобиля тем более сейчас есть кредиты очень интересные есть новые программы государственные очень любопытные и все таки новый автомобиль это новый автомобиль а старый он код в мешке все зависит где ты его покупаешь потому что если ты его купил у собственного брата это одно дело или у друга а если ты покупаешь его где-то там вот по объявлению, там могут быть засады. Но это отдельная тема, я ее сейчас не, не хочу обсуждать слишком долго, серьезно и глубоко.
0: Ну что, вы остаетесь совсем ненадолго. Да. Игорь Маржаре, это был у нас сегодня в гостях. Завтра в программе Александра Андреева. А мы сейчас переходим на новости.